0: Buddha-Blog Folge 113 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Ein herzliches Willkommen bei Buddha-Blog, deinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ich bin Schaulin Rainer und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen, und wie du mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode. Mit dem Titel, wer nicht denken kann, muss fühlen. Toleranz und Offenheit Tolerant und offen sei man, so denkt jetzt ein jeder von sich. Gleich geht es los, so meint man, sofort kommt dann der Denker auf die Idee, dass seine Meinung... Die einzig wahre Anschauung sein muss. Tolerant sollen die anderen dann doch die Meinungsfreiheit üben mit dem Geld von denen, die arbeiten. Auf Arbeit verzichten, das erscheint das wenig nachhaltig. Wieso sollten immer die anderen etwas für mich tun? Trotzdem sei es nicht gerecht verteilt. Die Länder der Toleranten sind zu einem Freiluftknast geworden. Das Menschsein sind den Vegetarier gleichberechtigt. Wo fängt Toleranz an und warum ist die Grenze zur Dummheit so Schnittmengen gleich? Eine aggressive Stimmung macht sich breit. Plötzlich läuft ständig etwas über Armeen, Panzer, Kämpfer. Neue Experten sind progressiv telegen auf Sendung, kriechen plötzlich aus jedem Loch. Die Menschheit hat so die Nase voll von sich selbst, wie durch pseudo-religiöse Rituale die Menschen wieder und wieder verbinden. Was ist nur los, wie unvermittelt sind hier Gräben entstanden? Hatte nicht Gott den Menschen nach seinem Abbild geschaffen? Kann es sein, dass es hier keine Lebensfreude mehr gibt? Da kommt schon wieder eine letzte Generation, die schwer verwirrt durch das Universum geistert. Betroffen, entsetzt, empört und hasserfüllt gehen die Generationen aufeinander los. Ist Dummheit am Ende doch ansteckend? Da liegt eine tiefe Wahrheit. Buddha wollte auf die Sorte von Toleranz hinweisen, die in der echten Perspektive zu finden sein muss, die nicht mit meinem Selbst verhandelbar ist. Wo fängt es an, wo hört es auf, was sagt diese Gesellschaft über uns aus? Die Sitten verfallen, aus der Situation kommen wir schwer wieder heraus. Der Aggressionsspiegel steigt immer weiter. Ruhe und Frieden ist von der Gemeinschaft abhängig. Aber eine in sich ruhende Person könnte viel bewegen. Als Beispiel, als ruhender Pol. Ich will nicht mehr für andere Menschen arbeiten, ich bin der Sache müde. Es ist naiv zu glauben, dass die Welt gerecht sei. Fast 60 Jahre alt muss ich immer noch für die Gerechtigkeit arbeiten, auf das sich die Bürger über das Gratisgeld erfreuen, im Land, in dem das Nichtstun alle Menschen im Gleichschritt und mit Vollgas auf dem Berg zufahren lässt. Tolerant und offen will die Gesellschaft sein, aber sie ist ignorant und verschlossen. Wie konnte es nur so weit kommen? Und was denken wir über uns den ganzen Tag? Komische Gestalten, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Oder war es doch nur das Können? Das ist keine Harmonie, hier wird es immer aggressiver. Ich bin ein wenig sentimental geworden. Amen. Eine Erinnerung an meine Jugend ist ein gefühlter Herzinfarkt oder durch einen Schlaganfall, jedenfalls nicht ansteckend. Immer noch ist nur der Weg das Ziel. Oder sagte einmal, was uns trifft entspringt dem Denken, geht immer auf das Denken zurück. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo war ich? Wo werde ich hingehen? Klare Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Egal wie wir uns mühen, das Leben ist hart, keinesfalls gerecht und sicherlich endlich. Wo wäre oben? Was ist unten? Welche Seite war nochmal rechts? Gibt es Links überhaupt oder sind das nur Konstrukte? Gleichgeschaltete Empfindungen einer sehr irritierten Spezies, nach Buddha ist alles eine Illusion, ein Traum in einem Traum. Ähnlich etwa einem Computerspiel, gespielt von Spinnern aus der Zukunft. Der einzige Erklärungsansatz in diesem Universum, den ich akzeptieren kann, das ist der des Buddha. Seine Worte machen für mich Sinn, ich kann aber nachvollziehen, dass andere Menschen sich Götter suchen wollen. Mir passt eine Weltanschauung aber besser zu meinem Bild dem Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Die Dinge hängen zusammen, das ist unstreitig, aber wie, was macht die Angelegenheit so kompliziert? Erst wer die Lehre des Buddhas vertieft hat, der kommt in eine andere Steigerung seiner subjektiven Lebensphase. Das Gefängnis, welches wir uns einst selbst gebaut haben, das fällt. Meine liebe Frau, und mich trennen fast genau 20 Lebensjahre. Wenn ich ihr manchmal von Dingen aus meiner Jugend erzähle, dann fragt sie immer plötzlich, wo bin ich da? Ja, wo war sie da? Ich war schon auf der Welt, da war sie noch nicht einmal ein Gedanke ihres Vaters. Also entstehen wir, die einzelnen Menschen bei der Zeugung, oder kommt unsere Persönlichkeit über die Inkarnationen immer wieder auf die Welt? Fragen über Fragen, auf die es kaum Antworten gibt auf die der indische Prinz Siddhartha Gautama aber gute Argumente dem Unterbewussten liefert. Oben, unten, echt oder surreal? Oder aber treffen sich unsere Persönlichkeiten in einer Zwischenwelt? Die Wiedergeburt war auch in anderen Lehren immer wieder ein Thema. Vom Pharao bis zum Zombie, alles ist möglich, wenn man die buddhistische Lehre nicht verstehen kann. Wir waren schon häufig da, vieles kommt bekannt vor. Das Leben ist jen und jang, für den einen mehr, den anderen weniger. Wo bin ich zu dieser oder jener Zeit, was wird werden? Aber ohne Ängste, Sorgen und Nöte sollen wir leben, da sind sich alle Stifter der großen Weltanschauungen einig. Die Menschheit bringt sich aber gerne gegenseitig um, das hat sich über die Jahrtausende immer wieder bewährt. Egal, ob wir bei der Zeugung durch göttlichen Funken entstanden oder durch Reinkarnationen fortfolgten. Bedenke, dass das Leben lebensgefährlich ist. Gerade deshalb ist der Weg das Ziel. Buddha sagte einmal, dass wir weitergehen sollen, wenn wir in die richtige Richtung blicken. Wer nicht denken kann, muss fühlen. Gerade hat der Selbstbetrug wieder Konjunktur. Sich etwas vorzumachen ist ebenso einfach. Geradezu das Gegenteil von Erleuchtung kommt in Mode, jedenfalls ohne hinter die Kulissen zu blicken. Kann nicht denken, will nicht denken, auf ideologische Fantasien sind schon so unglaublich viele Opfer gefolgt. Immer wenn es um Experimente geht, sind Schwache meist zuerst und sehr heftig betroffen. Kann man da noch helfen? Jahrzehntelang waren die Worte Gandhis eine Stimme der Vernunft. Gerade seine Abneigung für Impfungen würde ihn heute zum Querdenker machen. Militante Rechthaber aller Farben sind die neue Norm. In der ersten Reihe sitzen drast unser Bus auf dem Berg zu. Die Mehrheit schreit schneller. Denn Irrtum einzusehen scheint unmöglich. Umrisse aus einer anderen Welt. Neue Ersatzreligionen machen sich professionell breit. Geld ist Gott, jedes Mittel ist Recht. Der Mensch ist ein totales Schwein. So schnell kann es gehen, das Leben ist hart. Niemand weiß, wann der Tag kommt, wann der Moment ist. Woher sollen wir auch wissen, was echt ist und was nicht? Wer nicht denken kann, muss eben fühlen. So ist ein Spruch, den wir noch öfter hören werden. Die Zeit wird kommen, in der wir diesen Satz nicht mehr hören können. Wer nicht denken kann oder will, der folgt der Herde, dem Leithammel, der Gruppe. Aber wollen wir das? Ist so ein Ansatz der Weg zu einem selbstbestimmten Leben, Ihr wohl nicht, gerade nach Buddha eben der völlig falsche Ansatz. Wir sollen uns nach dem großen Lehrer selber unsere Gedanken machen, die Dinge hinterfragen, nach der persönlichen Erleuchtung suchen, eben nicht gedankenlos alles hinnehmen. Aber nicht denken zu müssen erscheint das so bequem, wie soll es werden. Was kann kommen, es kommt, wie es kommen muss. Wir müssen uns angewöhnen selbst zu denken, das Leben nicht mehr einfach dahingleiten zu lassen, immer bedacht auf unsere Achtsamkeit zu sein. Jeder Gedanke, der in uns entsteht, der hat seinen Platz, erscheint zur richtigen Zeit, lebt weiter, wenn er am Leben bleiben soll. Wir sind nicht in der Position, uns hier zu erheben. Was immer wir tun, wir müssen nicht der Herde nachlaufen, nicht den verschiedenen Führern folgen. Wir können selber denken. Das war auch der Grundgedanke des Buddha, der alle Anhänger mahnte, hinter die Kulissen zu blicken, der Erleuchtung nachzustreben, dem Erwachen die absolute Priorität zu geben. Ich für meinen Teil folge nur den Worten Buddhas. Die Führer der heutigen Welt haben keinerlei Macht über mich. Ich verweigere die mediale Dauerberieselung. Ich habe die Nachrichtendetox. Mein Weg ist nämlich mein Ziel. Buddha sagte einmal, Denken regelt die Geschicke. Unter was wir alles leiden. Unter was Menschen alles leiden können, ist einfach unglaublich. So mancher leidet, weil er oder sie ohne Partner ist. Andere wiederum leiden, weil sie in einer unglücklichen Beziehung leben oder gar befürchten, den Partner an einen anderen zu verlieren. Häufig entsteht Leiden, weil eine Beziehung kinderlos bleibt. Wieder andere leiden, weil sie Angst um ihre Kinder haben oder das Verhältnis sich eben völlig anders wie gedacht entwickelt hat. Wieder andere Menschen leiden, weil sie sich hässlich fühlen, die gut aussehenden Exemplare leiden, weil sie nur wegen ihrer Schönheit begehrt werden, nicht wegen der Persönlichkeit. Auch leiden viele Personen unter ihrer Armut, weil sie sich nichts leisten können. Der Gegenpart leidet, weil alle Menschen sie nur als Geldsack betrachten und nicht mehr als Personen. Dicke Menschen leiden unter ihrer dicklichen Figur, andere wiederum unter ihrem Hunger. Der Obdachlose leidet darunter, dass er auf der Straße schlafen muss. Der Willenbesitzer hat ständig Angst, bestohlen zu werden. Die Schüler ängstigen sich, dass der Stoff nicht zu bewältigen ist. Der Schulschwänzer ängstigt sich mit dem Gefühl im Nacken, dass die Eltern oder Lehrer ihn erwischen. Immer gibt es etwas anderes, unter dem wir leiden, ganz egal wie schön und toll die Situation für Außenstehende aussehen mag, im Inneren gibt es immer Ängste, Sorgen und Befürchtungen. Was können wir tun, wie können wir Ruhe und Frieden finden? Nach meiner Auffassung finden wir Halt und Struktur in den Worten des Lehrers aller Lehrer, der uns mahnte, nicht nur den schönen Schein zu sehen, sondern hinter die Worte Handlungen und Begebenheiten zu blicken damit wir die alles umfassende Antwort erleben können, das Erwachen erleben werden. Ich für meinen Teil kann nur mit der Philosophie Buddhas etwas anfangen. Die monotheistischen Religionen bieten mir keine Anhaltspunkte. Dass ein großer, unsichtbarer Mann im Himmel wohnen soll, der nachprüft, was ich tue, der eine Liste mit zehn Punkten hinterlassen hat mit den Dingen, die ich nicht tun soll, das erscheint mir als sehr nur die Weltanschauung des indischen Prinzen bietet mir eine Möglichkeit, meine Situation so zu erkennen, wie sie wirklich ist, somit mit dem Leiden auch aufzuhören, ein selbstbestimmtes Sein ohne oder mit wenig negativer Emotion zu leben. Egal ob wir unter einer Sache leiden oder nicht, nichts wird sich objektiv ändern. Nur uns, unserer Persönlichkeit wird es anders gehen, denn abhängig davon, wie wir eine Angelegenheit betrachten, wird sich die Situation für uns verändern. Siehst du alles schwarz, ist das Leben böse zu dir, sind alle gegen dich. Genauso gut könntest du alles weiß sehen, das Leben ist dann gut zu dir und alle sind eben für dich. Wie siehst du das? Jedenfalls gilt für mich, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, allzeit spät der Mensch nach Zuflucht, sich in seiner Angst zu bergen. Totes Tier in Plastik In letzter Zeit mal im Supermarkt die Augen aufgemacht, so ohne Vorurteile durch die Regale geschaut. Plastik, Plastik und noch mehr Plastik. Und ganz besonders Fleisch, Wurst und Fisch findet sich richtig in Plastik. Totes Tier in Plastik. Die heuchlerischen Einstellungen rund um die Themen Umwelt und Tierwohl finden im Supermarkt ihren Höhepunkt. Egal, wie man es dreht und wendet, müssten die Verbraucher wenigstens einmal in ihrem Leben ein Tier selbst töten, dann wäre die Sachlage eine ganz andere. Klar, Buddha sagte, dass alles so kommt, wie es kommen muss, aber muss es hier wirklich so weit kommen? Müssen wir uns in unserer Verlogenheit nicht einmal ehrlich machen? Die Menschheit denkt von sich nobel und gut zu sein, aber was ist, wenn wir hinter die Kulissen schauen? in die widerwärtigen Fleischfabriken, die den ganzen Irrsinn erst möglich machen. Und was ist mit dem vielen Plastikmüll? In manchen Gegenden gibt es bereits mehr Plastikmüll wie Fische. Das Mikroplastik ist in jedem Körper nachweisbar, blockiert Arterien und Venen. Wir werden an unserer Kultur untergehen. Wo bleiben hier die Umweltverbände, die Tierwohlaktivisten, wo bleibt die Menschlichkeit? Fleisch in Schutzatmosphäre, da schaut das Tier ganz beruhigt von oben zu. So sorgsam wurde zu seinen Lebzeiten mit dem armen Vieh nicht umgegangen. Das wäre auch schlecht für den Profit. Dass Fleischprodukte so gut wie schlachtfrisch in der Verpackung erscheinen, liegt nicht an der Qualität und Frische des Fleisches, sondern an einem speziellen Gasgemisch, welches die Industrie in die Plastikverpackungen einspritzen lässt, damit uns Verbrauchern vorgegaukelt wird, dass hier das Fleisch rot und frisch sei. Hier wollen wir also getäuscht werden, denn sonst würde unsere Gesellschaft dieser Praxis einen Riegel vorschieben. Unehrlich bis zum bitteren Ende. Totes Tier in Plastik mit Gasgemisch. Im Supermarkt erfüllt mich ein leichter Ekel, dass viele Plastik die endlos toten Tiere die seltsame Kultur, der ich angehöre. Aber was wären Lösungen, wie könnten sich die Zustände verbessern? Nun, erst einmal sollten wir uns als Gemeinschaft ehrlich machen, die Verlogenheit auflösen, hinter die Kulissen blicken, das Problem als Problem erkennen. Dann sollten zwingend die Verbraucher, die mit eigener Verpackung und Behältern zum Einkaufen gehen, auch finanziell unterstützt werden. Etwa von der Mehrwertsteuer befreit oder anderweitig subventioniert werden, das wäre ein Anfang. Schulklassen ab 14 oder 15 Jahren sollten Schlachthöfe besuchen, nicht Museen. Die Weltmeisterschaft im Barbecue könnten nur diejenigen Grillmeister bewerten, die ihr Fleisch selbst geschlachtet haben. Kurz gesagt, es muss ein Bewusstsein geschaffen werden. Totes Tier in Plastik ist keine Lösung. Der Weg ist jedenfalls das Ziel. Buddha sagte einmal, kein Fleisch mehr zu essen bedeutet, in jenen Strom einzutauchen, der ins Nirvana führt. Der gewählte Überlebende. Gerade sehe ich eine Serie im Online-Angebot eines Anbieters mit dem Titel Der gewählte Überlebende. The Designated Survivor. Hier geht es um einen Mann, der völlig unerwartet Präsident der Vereinigten Staaten wurde, weil alle anderen Regierungsmitglieder bei einem Anschlag ums Leben kamen. Dieser Mann spielt in der Serie einen relativ unbedeutenden Minister, der genau für diese Veranstaltung in einem speziellen Ort beschützt wurde, eben für den Fall, dass alle anderen ausfallen, dass also die Regierung nicht komplett ausgeschaltet werden kann. Von einem Moment zum anderen wurde dieses Leben komplett durchgerüttelt. Der Schmerz über den Verlust der gewählten Regierung musste verarbeitet werden, dann ging es darum, die Verantwortung zu übernehmen, sofort ins kalte Wasser zu springen, dem Land zu dienen. Die Zweifel des Mannes zu sehen, seine Ratlosigkeit, warum hat das Schicksal mir so eine Wendung zugeteilt, was ist nur passiert? In dieser Serie steckt viel von der buddhistischen Weisheit, die ich so gern in meinem Blog zum Thema mache. Es kommt so wie es kommen muss, nichts können wir daran ändern. All die Menschen, die so gerne Präsident geworden wären, die sind es eben nicht geworden, sondern der Mensch, der es nicht wollte, der mit seinem Dasein als unbedeutender Minister sehr zufrieden war, der nicht im Rampenlicht stehen wollte, der wurde in die Position geworfen, musste von jetzt auf gleich seinem Schicksal gerecht werden. Als ich die Serie ansah, war mir klar, ich musste einen Beitrag darüber erstellen. Die in diesem Drehbuch enthaltene Weisheit war überragend. Egal wie sehr wir uns bemühen, was auch immer wir versuchen, wenn es für uns nicht dran ist, dann wird es nie geschehen. Als der neue Präsident der Vereinigten Staaten in der Serie vereidigt wird, sieht man die volle Tragweite buddhistischer Philosophie deutlich auf jeden Betrachter zukommen. Wie alles sind heute das und morgen etwas völlig anderes. Abhängig vom Karma nehmen wir immer wieder einen völlig anderen Raum ein. Wer nun meint etwas erzwingen zu können, gar vom Schicksal fordern zu dürfen, jammern müsste, mit den Göttern hadern will, der wird nichts erreichen. Wenn etwas vor uns dran ist, dann wird es auf uns zukommen. Wir müssen nicht hinterherren. Genauso bin ich vor einiger Zeit zu einem völlig neuen Job gekommen. Ich führte ein Unternehmen mit fast 100 Mitarbeitern zu meiner üblichen Arbeit dazu. In der Zwischenzeit habe ich diese Arbeit wieder aufgehört. Ich kenne den Betrieb seit meiner Kindheit, bin schon hundertmal daran vorbeigefahren, aber zu der Zeit, als ich diesen Text geschrieben habe, saß ich dort und kam mit Disziplin und Engagement auch dieser neuen Position nach. Der Weg ist das Ziel. Das gilt auch oder gerade für Präsidenten. Buddha sagte einmal, und wenn nichts mehr ist, woran man sich festhalten könnte, dann ist dies das Ende der Begierden. Selbstwert erarbeiten. Kannst du dich von außen sehen und betrachten? Wir geben immer gute Ratschläge an andere Menschen, aber wenn wir einen Schritt zur Seite gehen würden, dann könnten wir uns selber raten, wie es besser gehen könnte. Mit dem sogenannten dritten Auge, also wenn wir uns gedanklich in die Position eines Betrachters begeben, um das nötige Selbstbewusstsein zu erreichen. Denn am Anfang steht die nötige Einschätzung der eigenen Person. Wer seine Stärken und Schwächen kennt, der kann sich seiner selbst bewusst werden, denn er oder sie hat den wichtigsten Teil der Strecke geschafft, er oder sie hat den Weg begonnen. Der Anfang ist unabdinglich, denn ohne den ersten Schritt gibt es kein weiteres Fortkommen. Wer sich selbst kennt, hat dann Selbstbewusstsein, aus dem dann Selbstvertrauen entstehen kann. Ich kenne meine Stärken, bin mir meiner Person bewusst, kann darauf vertrauen. Aus Selbstvertrauen erwächst in weiterer Folge dann das nötige Selbstverständnis, das Verständnis, dass wir nicht nur gewinnen können, auch scheitern dürfen, das Verständnis um die Zusammenhänge der Umgebung, das wir selbst erreicht haben. Wer diese Punkte umsetzen kann, der ist auf einem guten buddhistischen Weg, der kann einordnen, wie die Realität ist oder wenigstens sein könnte. Aus dieser innerlichen Ruhe erwächst dann Selbstwert, denn gezweifelt wurde in der Vergangenheit genug, gejammert haben wir alle schon einmal. Wir müssen nicht mental schwach sein, denn keiner von uns ist komplett ohne Talente, ohne Begabung, ohne Hoffnung. Siehst du die Linie Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverständnis, Selbstwert? Hier greift die Philosophie Buddhas, der gerade auf die Zusammenhänge zwischen Anhaftung und Ego erklärte, die wir wohl zu akzeptieren haben. Wer sich für Buddhismus interessiert, der sollte in aller Ruhe eine Bilanz ziehen, die Spanne zwischen Geburt und dem Heute bewerten, offen und ehrlich, mutig und dankbar. Wer Anhaftungen und Ego hinter sich lässt, der kommt zu seinem Selbst, erreicht wirkliches Bewusstsein, erwirbt Vertrauen, Verständnis und weiß um seinen Wert. Willst du einmal darüber nachdenken? Buddhismus hat einen komplett anderen Ansatz an Spiritualität wie etwa monotheistische Religionen. Hier geht es in erster Linie um die Erkundung der eigenen Person und der Persönlichkeit. Ohne sich mit sich selbst zu beschäftigen, geht hier wenig weiter. Die Realität kann hart sein, es braucht Mut, um sich mit dem eigenen Selbst zu beschäftigen. Deshalb flüchten sich so viele Menschen in Süchte, Ablenkungen und Scheinwelten. Die Lehre des indischen Prinzen hält all die Antworten parat, die den Suchenden auf den Weg begegnen werden. Nur wer sich selbst darauf einlässt, kann wachsen. Und der Weg ist auch das Ziel. Buddha sagte einmal, viele meiner Schüler sind von Verwirrung frei geworden, haben Selbstvertrauen erlangt. In eigener Sache wie vielleicht viele meiner Hörer wissen, habe ich vor etwa 20 Jahren in Berlin den shaolin tempel Deutschland gegründet und eröffnet. Während meines ganzen Lebens habe ich für die Lehre Buddhas und die Lehre der Shaolin mich eingesetzt. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, wieder einen Tempel zu eröffnen, möchte dies aber auf eine völlig neue Art machen über die ich lange nachgedacht und die ich ausgearbeitet habe. Der Tempel soll organisiert und strukturiert wie ein Geschäft sein. Unternehmer sein bedeutet etwas unternehmen, nicht unterlassen. Zu diesem Zweck habe ich einen sogenannten Businessplan erstellt, mit dem ich nun gezielt nach Investoren suche. Wer Interesse an dem Projekt hat, und meint, er könnte sich hier beteiligen, der kann mich gerne anschreiben, mir seine Fragen stellen, sich über das Projekt informieren. Um heutzutage ein Projekt dieser Art zu starten, ist gehöriges Geld nötig. Weshalb ich mich jetzt an dieser Stelle auch an Euch meine Hörer wende. Wer hier investieren kann und mag, der wird ein Projekt vorfinden, das sich wirklich lohnt zu realisieren. Ein Zentrum für die Menschen, geführt nach der Lehre Buddhas, mit Werten und mit Inhalt. Ein solcher Ort kann vielen Menschen ein großer Mittelpunkt sein, ihnen helfen im schwierigen Leben, Orientierung bieten und am Ende des Tages einen Lebensmittelpunkt, der abweicht von Alkohol, Drogen, Ängsten und Nöten. Wer mag, der kann mich unter meiner Webseite shaolin reinerde erreichen. Unter Kontakt findet ihr meine E-Mail-Adresse. Allen anderen wünsche ich eine schöne Woche und ich bitte euch, mich bei Google oder Apple für meinen Podcast zu bewerten. Tausend Dank.